0: Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen työlinjalle. Minä olen Pekka Saari. Tässä sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Käsittelemme teemoja jotka muuttavat niitä tapoja joilla työtä tehdään, Työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Sarjana ovat tuottaneet yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön työelämä 2020-hanke sekä Henry RY. Tällä viikolla puhutaan milleniaaleista. No kurittomat ja etuoikeutetut nuoret, noin 1980-luvun alun jälkeen syntyneet, jotka tänä päivänä ovat 30 molemmin puolin ja ovat ottamassa haltuun työmarkkinoita. Yksi kuva milleniaaleista työelämässä kuuluu näin. Parin mukavan välivuoden jälkeen valmistuminen ja koulutusta vastaaviin töihin pitäisi päästä heti. Vatsi talvella, koska silloin on parempi surfata valilla, Mutta siltä on mukava palata Suomeen töihin, jossa on tärkeää kokea merkityksellisyyttä kunnon palkalla tietenkin. Ja ylennys olisi paikallaan heti koeajan päättymisen jälkeen. Tämä uusi ikäluokka, joka ei ole koskaan liftannut ja lentää rockifestereille Eurooppaan, on tullut työelämään toden teolle ja ruvennut muuttamaan sen arvoja. Setä ja täti-ikäiset eivät oikein sulata tätä uutta ajattelutapaa, koska itsehän he hiihtivät kouluun talvet. Jotain väärää siinä täytyy olla, että töistä nautitaan ja vapaus rehottaa. Mutta olisiko sittenkin niin, että tämä uusi nuori ikäluokka on ymmärtänyt työntekemisestä jotakin sellaista, josta koko suomalaisella työelämällä voisi olla opittavaa? Ja miten sinä, yli nelikymppinen, oikein pärjäät milleniaalin kanssa? Tästä aiheesta kanssani ovat tänään keskustelemassa kaksi milleniaalia. Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana toiminut ja parempaa työelämää nuorilla haluava Henna Pursiainen ja Coca-Colan markkinointijohtaja Tuuli Turunen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos, kiva olla täällä.
0: Henna, onko tapahtunut milleniaalimurros? Onko nuorilla nyt ihan eri odotukset työelämästä kuin edellisellä sukupolvilla?
1: No jos ajatellaan sitä sanaa itsessään murros, niin se yleensä viittaa semmoiseen suureen käännekohtaan. Ja, ja sitten toisaalta, jos mietitään, ja mitä tutkimuksetkin tamperelais- kollegat Pyöriä ja Ojala on tutkinut, niin oikeastaan nuorten arvostustyötä kohtaan ei ole viimeisen 30 vuoden aikana muuttunut ollenkaan, vaan se on pysynyt samalla tasolla. Mutta sen sijaan, jos nyt jotain tällaista muutosta halutaan katsoa, niin samaan aikaan, kun työn arvostus on pysynyt samalla tasolla, niin sitten kuitenkin vapaa ja perheen arvostus on noussut. Eli ikään kuin se työn hegemoninen merkitys ei ole ainoa asia, mikä, mikä niin kuin painaa, vaan sen lisäksi halutaan myös siltä vapaajalta ja perheeltä ja läheisiltä ystäviltä enemmän. Ja jos myös katsotaan ää, tällainen toinen selvitys, mikä itse asiassa Akava toteuttanut alle 35-vuotiaille, niin siinä jos k- kysyttiin, että mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joita 35 ikävuoteen mennessä olet halunnut saavuttaa, niin ensimmäisenä nousi kyllä tämä niin kuin itseä kiinnostava ja motivoiva työ. Mutta minusta se on hauskaa, että mitkä kaksi seuraavaa kohtaa siinä oli niin läheiset ystävät ja hyvä fyysinen kunto. Mitkä mun mielestä aika hyvin sitten kuvastaa tätä, että, että mitä myös halutaan ja arvostetaan, niin työ itsessään ei riitä, mutta senkin pitää antaa. Tuuli. Mun mielestä se on ensinnäkin
2: hyvin mielenkiintoista, että puhutaan millenialaisista tämmöisenä yhtenä ryhmänä. Halutaan tosi vahvasti stereotypisoida nämä ihmiset, että ne on sitoutumattomia, omaehtoisia, pinnallisia. Mutta jos milleniaaleilta itseltään kysytään, niin hehän haluavat olla yksilöitä. He haluavat, että heitä kohdellaan yksilöinä ja ihan varmasti ovatkin yksilöitä. Näistä stereotypioista mielenkiintoinen oli se, että että sä puhuit tuosta palilla surffaamisesta. Mä tulin viikko sitten palilta surffaamasta, joka oli sitten lomamatka, mutta se on tosiasiassa niin, että että sellainen vapaus ja siihen omaan elämään liittyvät suunnitelmat on varmasti kyllä tärkeitä milleniaaleille.
0: Jöi. Tähän on hyvin kohdalleen, koska mä en tiennyt, että sä oot tullut valilla
1: ja ehkä tästä voisin, voisin vielä jatkaa. Että mun mielestä se, niin kuin, että, että mitä tavoitellaan työelämältä tai työtä, niin siinä oikeastaan monet milleniaalit tai nuoretkin, niin kuitenkin halutaan jollain lailla sitä ennakoittavuutta, on se sitten niin kuin vakaata tai pysyvää toimeentuloa tai työtä, mutta niin kuin Tuuli hyvin sanoi, niin siinä rinnalla sitten korostuu se, että, että mikä se niin kuin itse työnanti on ja millä tavalla pääsee, pääsee itseään kehittämään ja toisaalta niin kuin just ajatukset siitä joustavuudesta. Ja merkityksellisyydestä, että, että se ei ole mikään staattinen asia, vaan sitä täytyy oikeasti luoda. Ja se myös haastaa sitten nykytyöyhteisöjäkin, erityisesti kun eri sukupolvien edustajat kohtaavat, vaikka sanotaan, että typistetty karsina-ajattelu, niin sanodun me molemmat siitä irti. Ehkä tämä on milleniaali hengessä myös toteutunut, että meidät pitää kohdata yksilöinä ja räätälöidä meille se asia.
0: Missä se näkyy? Se, että Työpaikan pitää pystyä myöskin uudistumaan näiden nuorten mukana. Missä asioissa se näkyy ensimmäisenä tai eniten?
2: Jos ajatellaan yritysten haastetta, niin milleniaaleja tulee koko ajan enemmän töihin ja he ovat entistä suurempi osa sitä työ työntekijöitä. Jos ajatellaan, mitä se tarkoittaa, niin se varmasti vaatii kulttuurillista muutosta, se vaatii muutosta niihin johtamistapoihin. Joidenkin teorioiden mukaan milleniaalien, että minkä takia milleniaalit on sellaisia kuin he on, niin tähän liittyy se, että he ovat kasvaneet hyvin erilaisessa ympäristössä. He ovat kasvaneet tämmöisenä pikkuprinsessoina, pikkuprinsseinä siellä vanhempien äh, syvässä hoivassa ja, ja he ovat tottunut siihen, että kaikki on mahdollista. He voivat onnistua missä tahansa ja tietynlaiset opetukset ja tätä kautta sieltä kasvatuksesta tulevat asiat varmaan määrittää heitä ihmisinä. Tämä on totta kai hyvin niin kuin karikoidusti sanottu siinä mielessä, että olen itsekin milleniaali, mutta toisaalta me olemme optimisteja. Me ajatellaan, että me pystytään saavuttamaan tosi monipuolisia asioita, mutta sitten työelämässä... Kaiken saaminen heti ja nopeasti ei välttämättä ole mahdollista. Ja siinä voikin tulla sen yksilön ja organisaation toiveet ja tavoitteet tietyllä tavalla vastaan toisiaan.
0: Et kun on tottunut saamaan 500 tykkäystä Insta-kuvasta, niin välttämättä työelämässä sama ei tapahdu.
2: Juuri näin. Juuri näin. Jos ajatellaan, että puhutaan tällaisesta välittömästä palkitsemisesta, mikä on milleniaaleille tosi tärkeää. He on tottunut, kun he postaa Instagramiin tai he laittaa Facebook-päivityksen tai Twitteriin. He saavat äkkiä tuhat jälleen twiittausta. Niin sellainen ei välttämättä ihan tapahdu jokapäiväisessä työelämässä. Totta kai esimiehillä on tärkeä rooli siinä, että muistavat kehua, mutta välttämättä ihan jokaisen. Päivitetyn Excel-taulukon jälkeen esimies ei tule sanomaan, että nyt oli kyllä Jannika mahtava Excel-taulukko. Kyllä, nimenomaan. Mutta
1: ehkä se, ehkä se kertoo toisaalta siitä, että, että halutaan sasta sitä dialogia ja se niin kuin vuorovaikutuksen rooli siinä. Että, että toki tällainen, niin kuin, että halutaan samaan aikaan aitoutta, mutta sellaista näennäistsemppausta, niin kyllä sen haistaa siinä vaiheessa, että kun tulee, että mun on nyt pakko sanoa tämä, niin sanon sen. Mutta ehkä ennen kaikkea jotenkin se, että, että työpaikoilla niin ei ole pelkästään työntekijä tai alainen ja esimiesroolissa, vaan ennen kaikkea myös niin kuin ihmisinä se, että... Et jos niin kun, mullekin on koulusta asti että ihminen on psykofyysis, sosiaalinen kokonaisuus, niin miten se vaikuttaa myös niihin vuorovaikutussuhteisiin. Ja se, että, että on tärkeää tietää, että mitä niin kun, muutakin kuin työssään tekee, että minkälaiset, miten kaverisuhteissa menee, onko perheessä jotain ongelmia, mitä tykkää harrastaa, voitaisiko mennä yhdessä vaikka töiden jälkeen tekemään jotain tällaista, vaikka kokeilemaan sitä surffausta, jos joku muu kiinnostuisi lähtemään valille. Et, et pitää löytää niitä yhteisiä tekijöitä ja tässä myös ehkä se, että et mitä sitten, jos miettii, että kaikki siellä työpaikalla eivät ole milleniaaleja, niin siinäkin ehkä, että et miten va- paremmin mahdollistaa sitä vuorovaikutusta ja toisaalta myös näitä läpinäkyviä ja avoimuutta lisääviä toimintatapoja. Että mä muistan, että mulla on yksi oma henkilökohtainen kokemus, kun mulla on sanottu ää, eräs tällainen niin kuin, ää, Pian päätöksentekoon päätöksenteko tuleva asia ja siinä vaiheessa mulla on todettu, että tästä et saa kertoa kenellekään. Että tämä tulee myöhemmin, mutta tämä on nyt vain ja ainoastaan sinun kuultavaksesi. Ja toki mä ymmärrän, että on sellaisia herkkäluontoisia asioita, mutta musta se niin tilanne oli todella outo, että, että mut laitetaan sellaiseen tilanteeseen, että, että tavallaan, että, että tässä niin sinutkin on kutsuttu mukaan tällaiseen pieneen salamyhkäisyyden verhoon. Ja siinä mä ehkä huomaan, että se mun oma millenialius tuli esiin, että, että mä pikemminkin uskon siihen, että ihmisiin pitää luottaa ja sillä avoimuudella kannustaa, niin kuin myös muitakin siihen, että, että mieluummin luottaa ehkä vähän liikaa, kuin sitten taas, että sitä tietoa ei ollenkaan tippuisi.
2: Mun mielestä tuo erinomainen näkökulma siitä näkökulmasta myös, että, että vaikka mä oon itse milleniaali, niin mä oon myös viiden milleniaalin esimies. Ja tutkimusten mukaan ne Milleniaalit, jotka ovat henkilökohtaisesti tai he tuntevat heidän esimiehensä henkilökohtaisesti ja heidän esimies tuntee heidät, ovat tyytyväisempiä työhönsä, ovat viihtyvät pidempään siellä yrityksessä. Ja täytyy sanoa kyllä, että tiedän itsekin alaisteni koirien nimet ja poikaystävät, kuka ketäkin milloinkin deittailee ja tämän tyyppiset asiat – et se on hyvin tärkeää, että se ei rajoitu pelkästään se kommunikaatio siihen, mitä siellä työssä tapahtuu tai mitä ne työtehtävät
1: käytännössä on.
0: Tarkoittaa myös sitä, että työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy vai miten sen asian kanssa?
1: Kyllä, että et se on niin kun, toisaalta se on hyvä, että siinä mielessä just kohdataan ihmiset sellaisina kuin he, he ovat ja ymmärretään, että se vaikuttaa, mutta se ehkä mikä selkeästi... Mun mielestä tulevaisuudessa on iso haaste, on se, että että työurat pitäisi kuitenkin kestää vielä, että munkin pitäisi porskuttaa sinne päälle seitsemänkymppiseksi työelämässä. Ja sitten taas, jos katsotaan, että miten jaksamisesta puhutaan tai se työhyvinvointi, niin jos aiemmin fyysistä työtä tekevälle on riittänyt se, että hänellä on sellainen fyysinen konkreettinen suojakypärä päänsä ympärillä tai suojavarusteet, jotka jotka sitten estää tapaturmien tapahtumisen, niin mikä on se 2020-luvun tai tai tulevaisuudenkin sellainen toisenlainen suojakypärä, joka sitten taas pikemminkin suojaa niitä aivoja. Se on näkymätön, mutta kuitenkin se varmistaa sen, että siinä työssä jaksaa, koska jos katsotaan taas näitä samaisen selvityksen tuloksia, mitä aiemmin mainitsin, niin siellä jos yli puolet, on huolissaan on työelämässä tai kaksi kolmasosaa miettiä, että onko se työelämä niin vaativaa ja ehkä just tämän työelämän ja vapaa-ajan yhdistäminen, että voi tulla ennenaikaisia loppuunpalamisia. Ja mitä ihan niin kuin lähipiiristäkin valitettavasti kyllä tiedän, että, että monella on niin kuin ikään kuin se polku on pitänyt käydä, että työn imu on niin kova ja se motivaatio intohimo, mutta sitten taas että pitää ikään kuin kantapään kautta opetella, että mikä se niin kuin riittävä raja on. Ja mistä ne rajat tulee.
0: No mitä siinä henkisessä suojakyperässä, virtuaalisessa suojakypärässä on? Mitä sillä pitäisi olla?
1: No, mä sanoisin, että ainakin sellainen äh, ehkä hyvä kysymys on, tai kaksi hyvää kysymystä on sanoa, että mikä on riittävän hyvä. Ja sen tason opetteleminen. Ja toisaalta vastaus siihen kysymykseen, että mistä mä tiedän, että mä onnistun. Tai me työyhteisönä onnistutaan. Koska siinä vaiheessa yleensä... Se kertoo siitä, että myös se niinku tavoitteet, työn tavoitteet ja se ohjaus on onnistunut. tässä tiedät selkeästi, että mitä sulta odotetaan ja ikään kuin millä tavalla sä pystyt sitä omaa edistymistäsi tai työtäsi mittaamaan. Koska se on mun mielestä se iso haaste tässä meidän niin siinä, että kun pääosa ehkä siitä työstä on kuitenkin, tai se meidän arvokkain voimavara on ajattelua. Ja ajattelussa sä et samalla tavalla pystyä aina niinku tunnistamaan niitä kehitysaskelia, tai sanotaanko, että se vaatii paljon enemmän työtä. Niin tässä on mun mielestä sellainen suuri haaste. Ja sitten myös se niin kuin, ehkä, että jos aiemmin mitä Introssa mainittiin, että on hiihdetty kouluun niin sanotaan, että niitä valinnan varaa ei ole välttämättä ollut niin paljon. Mutta nyt pikemminkin on se, se, että monella nuorella että on ne sitten näitä unikkeja lumihiutaleita, niin heillä on valtavasti sitä valinnan varaa. Mutta sitten pelätään, että mitä jos mä valitsen väärin. Tai ei välttämättä niinku uskalleta lähteä tekemään niitä valintoja. Ja sitten jää pikkasen semmoseen niinku limpotilaan, jos vielä vähän lisätään siihen epävarmuutta ja siitä, että sä somesta näet, että kun kaikki muut menestyy. Niin siinä onkin paljon enemmän sitä sellaista, että miten sen niinku oman pääkoppansa kanssa pystyy elämään.
0: Mä oon paljon nähnyt työhyvinvointitutkimuksia eri organisaatioista ja hyvin tyypillisesti huonoimmat pinnat saa palautteen saaminen esimieheltä. Kyllä. Et tota, Ihmiset jää ikään kuin tyhjän päälle, kun niille ei kerrota, että miten tämä nyt on onnistunut tämä homma. Ja sen ymmärtää kyllä hyvin niin tuosta sun kuvaamasta näkökulmasta. Tuuli.
2: Se on kyllä todella tärkeä osa, erityisesti milleniaalien johtamista, että pystytään antamaan jatkuvasti palautetta. Nykypäivän yrityksillähän täytyy miettiä myös niitä prosesseja ja toimintamalleja, jotta sitten varmistutaan siitä, että, että sitä palautetta annetaan. Jos mä ajattelen henkilökohtaisesti, miten mä toimin tällä hetkellä, niin mä annan joka kuukausi palautetta mun alaisille siitä, miten asiat sujuu. He taas myös samalla tavalla antavat mulle palautetta, joka voi hyvin olla myös raadollista joskus lukea joka kuukausi siitä, mitä sä oot tehnyt hyvin tai mitä sä oot tehnyt huonosti, mutta sehän on se tapa, millä, millä ihmiset kehittyy ja Ja uskon myös siihen, että tämmöinen avoin ja luottava ilmapiiri kannustaa siihen palautteen antamiseen. Ja sitten toisaalta taas luo yhdessä tekemisen kulttuuria, mikä milleniaaleille on tosi tärkeää, Koska siellä ei uskota niinkään hierarkiaan tai ei haluta ajatella sitä omaa työtä sen roolin kautta välttämättä, vaan enemmän siitä näkökulmasta, että miten sen asian voi tehdä hyvin, miten sen voi tehdä oikein, miten sä voit saada jonkun muutoksen aikaan. Halutaan tehdä asioita paremmin kuin ehkä aiemmat sukupolvet myös.
0: Tässä työlinjalla sarjassa on aikaisemmin puhuttu itseohjautuvuudesta. Onko tämä milleniaalille tärkeä arvo?
1: Mun se on, se voi ehkä miettiä myös sitä kautta, että miten itse pääsee vaikuttamaan siihen työhönsä, koska sitten – Öö, niin kuin omasta mielestäni niin itseohjautuvuus on itse asiassa todella haastavaa, koska sehän niin kuin, että vaikka sanotaan, että halutaan sitä yksilöllistä kohtelua ja räätälöintiä, niin itseohjautuvuushan ei tarkoita tätä, vaan siinä on niin että hyvin pitkälti vastaat itse siitä omasta työstäsi, mutta se on paljon niin kuin välillä helpompaakin antaa mennä siihen, että joku toinen ohjaa sun työtäsi ja kertoo just tämän, että mikä on riittävä taso tai antaa sitä palautetta. Koska jos sä todella itseohjautuvasti, teet hommia, niin se palaute sun täytyy itse osata myös antaa sitä itsellesi, jotta se itseohjautuvuus todenteolla toteutuu. Mm.
2: Ja, ja itse asiassa... Milleniaalit vaikka ovatkin niin kuin omaehtoisia ja, ja arvostavat itseään, niin heissä on kuitenkin semmoinen epävarma puoli. Ja sitten taas johtajuuden näkökulmasta se on tosi tärkeää, että pystytään luomaan sellainen ilmapiiri, mikä tarjoaa ne raamit näille milleniaaleille. He ovat silti huolissaan heidän tulevaisuudesta. He ovat huolissaan työ, työtilanteesta, tulevaisuudessa palkkatilanteesta, meidän yhteiskunnan kaikista Jos sanotaan, että he ovat huolissaan yhteiskunnan toimivuudesta, ilmastosta, tämän tyyppisistä asioista, jotka varmasti heijastuvat siihen, miten he kokevat itsensä osana yritystä tai yhteiskuntaa. Siinä on totta kai yrityksen näkökulmasta todella tärkeää, että tuodaan sellaista varmuutta Tietynlaiset suuret linjat pystytään määrittämään, jossa sitten tämä milleniaali voi toimia hyvin itseohjautuvasti. Esimiehen näkökulmasta itseohjautuvuushan on ma- mahdottoman hyvä ominaisuus, koska silloin se ihminen hyvin pitkälti miettii jo valmiiksi asiat. Ja sitten se on ehkä enemmän vähän sellaista tarkistelua, ollaanko nyt menossa sitten oikeaan suuntaan.
1: Ja ehkä sellainen myös, niin kuin, jos puhutaan, että kuntosali tai fitnessbuumihan on jo niin kuin, vähän mennyt ohitse, mutta ehkä siitä, mikä on toisaalta jäänyt elämään, tai mun on hauska käyttää sitä, että, just, että mitä niin kuin, pomoilta nykyisin vaaditaan, niin sehän on vähän sellaista personal trainer henkistä asennoitumista, Et sun pitäisi parata niin kun, se tyyppi niihin parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin, mutta ilman, että sä sanot, että nostappa noita painoja tai teepä tämä juttu, niin silleen, mieti niitä sun kuukausittaisia tavoitteita ja miten me yhdessä voidaan tsempata toisiaan, me saavuttamaan ne asiat. Ja sitten sä niin kun, ohjatusti teet itse sen duunin, mutta kuitenkin joku antaa sulla pikkasen niitä raamituksia ja tavoitteita ja mittareita, että minne pitäisi päästä.
2: Kyllä, ja jos ajatellaan, että mitä se tarkoittaa johtajuuden näkökulmasta, niin tämmöinen mukaan johtamistyyli, jossa se milleniaali pääsee osaksi niitä päätöksentekoa ja, – ja häntä kuullaan jo aikaisessa vaiheessa, on totta kai todella tärkeää. Et ei riitä enää se, että sä kerrot, että näin se pitää tehdä ja näin se on aina hoidettu, vaan se on ihan varmasti se tapa, – jolla milleniaali ei ole hirveän sitoutunut sit näihin suunnitelmiin.
0: No Onko työn mielekkyys nuorille – Tärkeätä. Vaikuttaako yrityksen arvot siihen, millaisiin yritykseen nuoret menee töihin ja halutaanko enemmän vain jotain duunia? Missä, missä määrin tämä merkityksellisyys ja arvo, ulottuvuus on nuorille läsnä?
1: Kyllä se merkityksellisyys niin kun on tosi keskeisenä asiana, että, että tavallaan... Mitä tahansa työtä, jos on mahdollisuus valita, niin ei haluta tehdä, vaan että kyllä siinä joku tarttumapinta pitää olla, että miksi, miksi sitä työtä halutaan tehdä ja, ja millä tavalla, ja sitten ehkä ei pelkästään se niin itsessään se työn sisältö, vaan myös se, että, tai ehkä, että, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavalla sitä työtä pystyy tekemään. Eli tämä kellokorttimaailma on kyllä menneisyyttä, että paljon sitä joustavuutta haetaan. Mutta sitten, mitä haluan myös korostaa, niin että se ei ole pelkästään vaan se niin sisältö, vaan sen lisäksi se työyhteisön merkitys. Että kyllä niin kuin se, että, että, että kun kysytään, että mitkä jutut on tärkeitä, niin, niin se vakaus, mutta myös sellainen kannustava, hyvä, Työyhteisö, ja just tämä, että sut kohdataan siinä myös muuna kuin pelkästään siinä työntekijäroolissa. Ja se ehkä niin kuin sit kertoo myös, että, että minkälaisiin yrityksiin tai, tai mille sektorille halutaan töihin, niin se ehkä sitten lisää myös toisaalta sitä vastuuta siitä omasta itsestään ja se aiheuttaa myös toisaalta sitä epävarmuutta, että kun jos jokainen tekosi, mitä teet, on, on yksi osa brändiäsi, niin sitten samalla tavalla saatetaan ahdistua, että jos minä menen tuonne yritykseen, työhön, töihin tai, tai tuonne paikkaan, niin mitä se kertoo minusta? Eli ikään kuin se työ on vain yksi osa sitä sun persoonasi jatketta.
2: Ja kyllähän se aiheuttaa yrityksellekin tietynlaisen haasteen siinä mielessä, että yritys mielikuvan ja siitä kertomisen rooli on älyttömän tärkeä. Jos ajatellaan niitä milleniaaleja, he tutkivat internetissä jo pelkästään lounaslistaan viidestä eri paikasta, ennen kuin he menevät mihinkään syömään. Että ajatelkaa sitä googletuksen määrää ennen kuin he miettivät, mihin yritykseen he todella haluavat työllistyä. Yritysten on tosi tärkeää pysyä mukana tässä kehityksessä, olla, toimia vastuullisesti, mutta myös osata kertoa niistä vastuullisista teoista, koska se, että Milleniaalin saa vakuutettua siitä, ei pelkästään riitä, että sulla on hienot nettisivut, jossa sanotaan, että meillä kierrätetään. Mut siinä täytyy olla niin kun todella vastuullinen ja miettiä niitä arvoja, mitä se yritys haluaa edustaa ja minkä tyyppisiä ihmisiä sitä kautta taas haluaa sitten saada töihin.
0: Työnhakijat kilpailuttaa yrityksiä?
2: Kyllä, varmasti milleniaalit ovat erityisen tarkkoja siitä, että minkälaisiin yrityksiin he haluavat työllistyä. Ja uskon, että sen
1: merkitys tulee vaan kasvamaan tulevaisuudessa. Eikä pelkästään ehkä siinä työhakuvaiheessa, vaan myös silloin, kun sä oot jo siinä yrityksessä tai tai jossain muussa LAFKassa sisällä, niin minkälaiset just nämä työkäytännöt on tai minkälainen se kulttuuri on. Siihen halutaan myös haastaa ja kyseenalaistaakin. Ja tavallaan tästä voi ajatella, että hirveän vaativaa sakkia tuo, tuo milleniaaliporukkaa, mutta toisaalta sitä voi ajatella myös, että onhan se hyvä, että, että siinä niin kuin työyhteisössä on sisällä sisäisiä kirittäjiä ja sparraajia, jotka miettivät asioita niin kuin uudelta näkökulmalta eikä pelkää kyseenalaistaa. Ja jos puhutaan, että minkälaiset tiimit sit menestyy parhaiten, niin monesti nostetaan niin kuin monimuotoisuus, koska sehän just tuo sitä kitkaa, että kun on eri tavalla ajattelevia ihmisiä, sä et sanoa sanoa jotain asiaa ja kymmenen muuta sun ympärillä hymistelee, vaan sä joudut hiomaan niitä kulmia argumentoimaan sitä omaa näkemystäs. Niin tässäkin ehkä se, että sen erityisesti, jos on sellainen työyhteisö, jossa kaikki eivät ole milleniaaleja tai vaikka olisivatkin, niin että miten parhaiten hyödyntää sellaisia erilaisia lähtökulmia.
2: Kyllähän tällaiset erilaiset taustat, oli ne sitten ikään liittyviä tai, tai joihinkin muihin demografisiin tekijöihin, niin tuovat sitä syvyyttä siihen ajatteluun ja erilaisia näkökulmia. nyt vielä tähän, kun sanoit, että se milleniaali saattaa myös kyseenalaistaa siellä työssä ollessaan sitä työpaikkaa, niin Tällä hetkellä arvioidaan, että milleniaaleilla tulee olemaan noin 15-20 työpaikkaa heidän työuransa aikana. Ja tämä on tosi eri määrä, kun ajatellaan sitten vaikka aiempia sukupolvia, jossa saatettiin olla yhdessä työpaikassa 10-20 tai jopa 40 vuoteen. Et kyllähän se aiheuttaa haasteen yrityksille siinä mielessä, että miten nämä milleniaalit saadaan sitoutettua. Ja siinä tietenkin mun henkilökohtainen mielipide on vahvasti se, että ei se milleniaali... Haluan vaihtaa sen vaihtamisen takia, mutta milleniaali kaipaa sellaista näkyvyyttä siihen, mitä kaikkea hän voi saavuttaa pysymällä yrityksessä. Mitä kaikkea yritys on valmis tekemään milleniaalin puolesta, jotta milleniaal sitten pysyy täällä yrityksessä. Ehkä aiempien sukupolvien näkökulma on ollut se, että mitä mä voin tehdä yrityksen hyväksi, jotta mun ura siellä yrityksessä jatkuu. Et, et se on ehkä kääntynyt tietyllä tavalla vähän eri, eri painoarvoille ja, ja yritysten kyllä täytyy miettiä niitä kehitysohjelmia, coachaamista, sparrailua, tämän tyyppisiä asioita, jotta se milleniaali pysyy tyytyväisenä ja haluaa rakentaa sitä yritystä ja omaa uransa siellä yrityksessä pitkällä aikajänteellä.
0: Mutta jos milleniaalit odottaa, että heillä on 10, 15, 20 työpaikkaa elämänsä aikana, niin minkä takia he vaihtaa työpaikkaa?
2: Mä uskoisin, että siinä on tietenkin se, että odotukset ei kohtaa sen todellisuuden kanssa. Siihen voi olla tietenkin monia syitä ja ja varmasti jokaisella yksilöllä, joka jättää työpaikan, on ne omat syynsä. Mutta tosi tärkeää milleniaaleille on se, että työkulttuuri ja yrityskulttuuri on avoin. Siellä on paljon joustavuutta. Heillä on myöskin jotain tulevaisuuden näkymiä siinä yrityksessä. Milleniaaleille ei ehkä niinkään odota sitä, että he voivat tehdä samaa mekaanista työtehtävää vuodesta toiseen tai tai vuosikymmenestä toiseen, vaan he haluavat nähdä sen tulevaisuuden mahdollisuuden. Sitten toisaalta taas kyllähän siellä voi olla hyvin vahvasti henkilökemioihin liittyviä asioita, johtajuuteen liittyviä asioita.
1: Ja sitten milleniaalit kilpailuttaa kyllä myös itseään markkinalla. Ja se ehkä, että just nämä mahdollisuudet kehittää sitä omaa osaamistaan ja edetä sitten ei välttämättä niinkään aina jotenkin vertikaalisessa tasossa, vaan työtehtävätkin voi muotoutua uudenlaisiksi, mutta myös jos katsotaan palkkakehitystä, niin sanotaan, että palkkaneuvottelua voi toki käydä, mutta helpoiten palkka nousee myös sillä, että vaihdat yritystä ja haet suoraan johonkin parempaan tai vaativampaan titteliin. Että tässä myös ehkä sellainen niin kuin pieni Musta on kiinnostava nähdä, että miten tulevaisuudessa se keskustelu tulee kehittymään, että, että nyt niin kuin ehkä herätty vähän puhumaan palkkaavoimuudesta ja siihen, että, että niin kuin sitä sun omaa osaamista ja sen hinnoittelua. Ja tämähän on monelle milleniaalilta tai nuorelle tyypille, joka tulee työelämään, niin se iso haaste, että miten mä hinnoittelen. Ja jotenkin markkinoista omaa osaamistani.
0: Mitä lisäarvoa mä tuon tänne?
1: Niin, ja sitten, että et mikä tavallaan on se suhteellinen taso, että kuinka paljon pystyy pyytämään ilman, että on jotenkin ylimielinen tai toisaalta sitten vähättelee sitä omaa osaamistaan. Ja tässä ehkä myös, että se on niin sellainen, että mä väitän, että kyllä monelle millenialle joku niin ajatus avoimuudesta ja sen tuomisesta tai lisäämisestä, että on niin kuin ok, että mä tiedän, että mitä ihmiset mun ympärillä tienaa, ja se voi toisaalta lisätä sitä luottamusta. Mutta tämä voi olla sellainen vielä, niin kuin, joka ei tällä hetkellä näy, mutta mä toivoisin vahvasti, että tulevaisuudessa voitaisiin avoimemmin keskustella myös näistä asioista, koska sitten se ehkä helpommaksi tekee myös sen, että pystyy arvioimaan just sitä omaa työpanostaan. Ja sitä, että mikä merkitys sillä omalla aivokapasiteetilla on, on ju- juuri tässä työyhteisössä. Mutta
0: eikö tämä nyt ole menossa siihen suuntaan joka tapauksessa, että kun äh, suurin piirtein kaikki tieto alkaa olla kaikkein saatavilla niin kuin muutamalla peukalon painalluksella, niin se myöskin tulee johtamaan siihen, että varmasti näin niin palkka-asiat tulee avautumaan ennemmin tai myöhemmin.
2: No se on varmasti ihan totta ja kyllähän verotiedot Suomessa jo tälläkin hetkellä on ihan julkista tietoa, mutta jos ajatellaan, että se enemmän se haaste on siinä, että miten yritys suhtautuu sitten tähän asiaan. Ollaanko valmiita määrittämään, että samasta työstä maksetaan sama palkka ihmisille kokemuksesta tai työpanoksesta huolimatta. Jos ajatellaan näitä isoja teknologiafirmoja, joiden rekrytointistrategian keskiössä on milleniaalit, mietitään Facebookia, Googlea, Netflixiä. He ovat kuitenkin onnistuneet siinä, että he pystyvät pitämään milleniaaleja tyytyväisenä ja, ja joidenkin tutkimusten mukaan siellä on taustalla se, että vahvasti puhutaan markkinapalkasta ja kannustetaan myöskin siihen, että, että maksetaan kilpailukykyistä palkkaa, jolloin se palkka ei ole se kriteeri, jolla se milleniaali tai, tai kuka tahansa työntekijä siirtyy toisiin tehtäviin. Sitten toisaalta taas tarjotaan sitä vapautta, tarjotaan vastuuta ja vapautta. Asiat tulee hoitaa, mutta se, että millä tavalla sä hoidat, jotko sä sitä chai lattea, Starbucksissa samalla, kun sä teet sitä Exceliä tai PowerPointia. Ei ole niinkään merkityksellistä, vaan se, kuinka hyvät tulokset sillä sun työpanoksella käytännössä on ollut.
0: Et se on väliä, missä sä oot sen työn tehnyt?
2: Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että sillä ei ole väliä. Mm. Totta kai on tärkeää, jos on tiimi. Et tiimi on välillä yhdessä ja tiimi tekee yhdessä töitä. Se on äärettömän tärkeää sen ilmapiirin luomiseksi. Luottamus ei synny, jos ihmiset ei tunne toisiaan, jolloin jos jokainen on eri kahvilassa joka päivä, se on tietenkin haastavaa. Mutta jos sä teet sun työt aamulla aikaisin tai illalla myöhään tai teknologiset ratkaisut on kunnossa, niin henkilökohtaisesti mä uskon siihen, että hyvin pitkälti se aika- ja paikkasidonnaisuus on kyllä poistunut lähivuosien aikana.
0: Kun nuorilla on tämän loistavan itsevarmuuden alla, usein myöskin niin epävarmuuksia. Kun tullaan ehkä ensimmäiseen työpaikkaan ja vähän niin hapuillaan, että mikä tämä juttu on, niin miten parhaiten vahvistaa niin nuorten luottamusta omaan osaamiseen? Tämä nyt varmaan liittyy siihen palautteeseen, mistä äskenkin puhuttiin, mutta onko teillä tästä ajatuksia?
1: No palautteen rooli, mutta monesti myös jotenkin se, että, että mä oon niin kuin paljon tehnyt työskennellä myös niin kuin vapaaehtoisjärjestöissä tai sanotaanko sellaisissa, että, että lähtökohtaisesti ihmisillä on aika kova motivaatio, mutta se on todella huikeaa nähdä, että miten nuorista tyypeistä ne saa ehkä vuoden pätkän, mutta että annetaan paljon vastuuta ja sitten miten myös siihen vastuuseen kasvetaan ja kehitytään. Että se on ehkä sellainen, niin kuin että, että se tuki ja ohjaus on myös kunnossa. Että ei pelkästään se, että mene ja tee, koska olet niin supertyyppi itse varmana, vaan että myös niin kuin kannustetaan ja ohjataan. Mutta, mutta kyllä mä sen, että, että mitä niin kuin ihan omien kokemuksien pohjalta, niin monesti kun siihen niin kuin vastuuta annetaan ja sinuun luotetaan ja sanotaan, että kyllä sä siihen pystyt, niin sen jälkeen ne tulokset voi olla jotain, mitä en välttämättä ennakkoa edes nähnytkään.
2: Kyllä koutsauksen rooli on tosi merkittävä ja... Puhuttiin tästä pikapalautteesta. Mä uskon, että se toimii sekä niin kuin näkökulmasta, ö, Se voi toimia myös itsetunnon pönkittämiseen, mutta että, et kyllähän se hyvä palaute myös vahvistaa niitä ö, toimintamalleja siinä mielessä. Et kyllä se on tosi tärkeää, mutta täytyy muistaa, että, että silti sen esimiehen tehtävä ei ole olla mikään positiivisen ilosanoman levittäjä ainoastaan, et siinä on myös ne esimiehen vastuut. On tärkeää miettiä sitä kokonaisuutta, miettiä niitä asioita, joissa jokaisen yksilön tulee kehittyä. Jokainen työntekijä on kuitenkin yksilö, jolla on erilaiset kehittymistarpeet, erilaiset tavat motivoida tai motivoitua. Eli on hyvin tärkeää se, että muistaa keskittyä yksilöön eikä ainoastaan sit siihen ikäryhmään tai johonkin muuhun tämän tyyppiseen, että et Perinteiset johtamisen keinot totta kai, mutta mietittynä sitten ihan sille yksilölle räätälöitynä.
0: Sukupolvesta riippumatta.
2: Mä sanoisin, että sukupolvesta riippumatta. Et totta kai millen määrittää tietynlaiset asiat. He ovat kasvaneet Nintendon kanssa ja, ja sitten sosiaalinen media on heille tosi tuttua, mutta sen lisäksi heillä voi olla hyvin yksilökohtaiset haasteet.
1: On ja se ehkä, että miten myös puhutellaan niitä yksilökohtaisia, että se on hauskaa, että mäkin olen tehnyt tämän pienryhmäharjoitteen ja tämä nyt ei ole suoraan ehkä työtehtävä, mutta mutta tästä ehkä saa se ajatuksen, niin piti tällainen spontaani puheenvuoro pitää aiheesta aamu ja mielestäni on mielenkiintoista, että miten siinäkin eri eri lähtökohdilta sai purettua sen asian. Et, et, mä rupesin niinku enemmän mennä, menemään metafora metaforatasolla – ja yksi kertoi hänen omat aamurutiininsa. Et tavallaan tässäkin, että miten niinku erilaisista lähtökohdista – ja miten eri tavalla ihmiset reagoi asioihin. Että myös sekin, että, että se, että sä oot niin iän perusteella, niin toiset voi silti halua enemmän sitä vakautta ja ennustettavuutta ja rutiineja. Ja toisille sitten taas se haluaa enemmän haasteita ja jatkuvasti niin mittareita olla seurata sitä omaa edistymistä. Et myös se niin johtajuuteenkin liittyvät vaatimukset on kasvaneet. Että se kaikille samalla tavalla niin ikään ei välttämättä toimi, vaan se pitää miettiä niin Kaikille kyllä jotakin, mutta omalla tavalla annosteltuna ja siinä vaiheessa just, että mitkä erilaiset tekijät kutakin motivoi ja löytää ne ja miten niillä tavallaan just jälleen kerran ehkä enemmän niin kuin sparraavassa hengessä, mutta että miten niistä sitten saa enemmän sitä potentiaalia vielä, vielä tuotua irti ja se on ehkä mun mielestä myös toinen haaste, että miten milleniaalit vois vielä paremmin tuntea itseään. Koska sehän, että silloin kun sä tunnet itsesi, niin sun on helppo myös kehittyä. Ja se tiedät, että näissä on hyvä ja näitä asioita vahvistaa. Mutta aina välillä se, että mistä se itsetuntemus sitten lähtee, jos se on aika pitkälti vaan klikkausten ja tykkäysten varassa. Ja aika, että, että myös se niin pomon tehtävä siinä, että palauttaa vähän maanpinnalle tai työyhteisöönkin, ei pelkästään sen esi, esihenkilön tehtävänä.
0: Tästä onkin hyvä... Laukata loppuhuipennukseen. Tuolla jossakin on korvat hörössä yli 40, ehkä periaatteessa yli viisikymppisiäkin johtajia tai esimiehiä, jotka odottaa kuulevansa, että miten näitä nuoria nyt sitten pitää johtaa. Vääntäkää nyt piikkilangasta, että miten tämä, mitä ohjeita antaisitte ikään kuin edellisen sukupolven esimiehille tai johtajille.
2: Mun mielestä siinä on kaksi näkökulmaa. Joista toinen on totta kai tämä yritys ja tiimikulttuurin luominen. Siellä hyvin vahvasti sen luottamuksen, avoimuuden ja joustamisen ottaminen osaksi sitä kulttuuria. Ja sitten toisaalta taas tämä johtamistapa ja siihen liittyvät asiat, niin varmasti se, että ottaa nuoria ihmisiä mukaan siihen, eikä ole välttämättä niin suora ja käskevä, vaan, vaan tekee asioita yhdessä, varmasti auttaa tosi paljon. Mun mielestä niin jokaisen vanhemman tai, tai kokeneemman pitäisi ottaa se mahdollisuutena. Pitäisi miettiä, että mitä sä voit opettaa sille milleniaalille, millä tavalla sä voit auttaa, miten sä voit coachata. Koska heillä on eri haasteet. Se ei ole sitä, että ollaan hyvin erilaisia, vaan haasteet on hyvin erilaiset. Ja, ja jos sä pystyt auttamaan sitä milleniaalia, niin on ihan varma, että... Sä et saa yhtä lojaalia työkavereja, joka on varmasti valmis hoitaa sun koiraa silloin, kun sä lähdet lomalle tai auttaa sua emojiin käytössä tai PDF-luomisessa. Et siinä on paljon mahdollisuuksia ja, ja se on tärkeää, että, että arvostetaan sitä, että me ollaan erilaisia.
0: Enna?
1: Se menee kahteen suuntaan. Et myös se, että et jos ajattelee, että mä voin tästä itse saada ja myös sitten se, että, että mitä se toinen tyyppi voi saada ja, ja niin kuin, Siinäkin on mun mielestä kannattaa arvostaa sitä tietämystä niille, jotka on ollut pidempään työelämässä ja nähnyt erilaisia tilanteita, että myös se niin kuin kokemuksen tuoman lisä tai jonkinlainen sellainen suhteuttaminen, koska se on monesti se, että mikä on, niin kuin, mikä on milläkin tasolla ok tai jotenkin sopiva määrä. Tällaisten asioiden niin kuin tunnistaminen monesti vaatii enemmän, että on, on kertynyt sitä tatsia ja, ja kokemusta. Mutta sitten myös ihan tällainen yksi super käytännöllinen vinkki, niin että kysy vaan useimmin, että mitä kuuluu, miten menee. Että ihmisiä kaikki tyynni, että sillä sä monesti pääset ehkä pidemmälle, että et jos tämä pikapalaute kuulostaa vähän semmoiselta sanahelinältä, niin ihan pikapalautteenakin toimii, että mitä kuuluu, miten menee, mikä oli tänään kivaa tai onko jotain, missä mä voisin sua auttaa.
0: Että ei sen vaikeampaa.
1: Ei aina Monesti niin kuin yksinkertaiset asiat ovat niitä kaikista toimivimpia ja helpoimpia saada sitten osaksi sitä omaa arkea.
0: Hyvät kuulijat, tämä oli jälleen työlinjalla. Keskustelimme milleniaaleista ja nuorten työntekijöiden johtamisesta. Keskustelemassa kanssani aiheesta olivat Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana toiminut ja parempaa työelämää nuorille haluava Henna pursiainen. Kiitos. Ja coca cola markkinointijohtaja Tuuli Turunen. Kiitos. Kiva, kun olitte mukana. Toivon, että jaatte tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia tai kysymyksiä hashtagillä Työlinjalla. Henna Pursiaisen Twitter-tunnus on at ja Tuuli, at Tuuli Turunen @TuuliTurunen Ja voitatte Twitteristä tunnuksella at Sauri. Ja tässä oli Työlinjalla podcast-sarjan toisen kauden viimeinen jakso. Olemme neljässä keskustelussa puhuneet arvoista, vastuullisuudesta, osaamisesta ja milleniaaleista työelämässä. Kiitos, että kuuntelit. Toivon, että nämä keskustelut edistävät pieneltä osaltaan hyvää, reilua ja vastuullista työelämää. Tämä jakso sekä kaikki sarjan aiemmat jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi ja ne ovat kuunneltavissa SoundCloudin, Spotifyn ja iTunesin kautta. Moi!